0: Le camp de base, Le camp de base. Rencontre au sommet. Bienvenue dans la saison 3 du camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle facette de la montagne dans une conversation avec une personnalité. Ensemble, on contemple les grands espaces et on se raconte des histoires. Dans un monde en pleine mutation, dans lequel les hommes sont la principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques et dans le contexte de changement climatique, à quoi ressemblera la montagne de demain Et quels sont les changements souhaitables Ensemble, on rêve la montagne et on s'y promène. Le camp de base rencontre au sommet est disponible en podcast tous les lundis dès 5h du matin sur les plateformes. Et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me soutenir sur la plateforme Patreon. Le lien est en description du podcast. Et sur le site internet wwwcampdebase podcastcom J'ai rencontré Mathias sur les réseaux sociaux grâce au camp de base. Petit, il observe le Mont Blanc depuis sa chambre. Aujourd'hui, il a fait de la montagne son refuge, où il va dès qu'il en a l'occasion. Sur Instagram, sans ambition de percer, il propose des topos concrets en story pour montrer que la montagne peut être accessible à toutes et tous, mais aussi pour faire de la prévention autour de la biodiversité dans la joie et la bonne humeur. Ensemble, on parle de rapport à la compétition et à la performance en montagne, mais pas que. Rendre la montagne accessible grâce aux réseaux sociaux, avec Mathias Souberan, c'est l'épisode 45 du Camp de Base et ça commence dès maintenant Bonne écoute. Salut Mathias. Salut. Merci beaucoup de m'accueillir ici, on est dans un super bâtiment, dans les papeteries de Crangevrier.
1: Ouais, exactement.
0: C'est très joli, c'est un super lieu, un super endroit.
1: Et ben avec grand plaisir, merci à toi de, de venir me voir et de me donner la parole.
0: <rire> Alors on s'est rencontrés sur Instagram, oui. euh, j'aime beaucoup le contenu que tu... Propose. Je ne connais même pas ton nom, pour moi tu n'es pas Martine à la montagne, mais Mathias à la montagne, j'aime beaucoup ce jeu de mots d'ailleurs.
1: Mathias à la montagne ouais. oh, C'était euh, dire... droit au but, <rire> droit direct. au sommet. Mathias il fait quoi Il va à la montagne. Ouais, voilà.
0: Exactement ça. Et euh, la première question que je pose à tous les invités et toutes les invitées du camp de base, c'est où C'est quoi ton camp de base à toi Il est composé de quoi Qu'est-ce qu'on y fait
1: Eh ben, mon camp de base à moi, c'est euh, ma maison. C'est là où j'habite. Donc, euh, je viens de Viry, dans le bassin Genevois. Il est composé euh, d'une belle vue sur le Salève d'un côté, d'une belle vue sur euh, le Jura de l'autre. Euh, on est un petit peu en hauteur, donc j'ai la chance de voir le jet d'eau de Genève sans voir Genève. Oh <rire> Ce qui est sympa. Est clair. Et c'est composé de, de, de ma conjointe, et euh, qui euh, je partage euh, ma vie, et, euh, et puis de nos animaux. Euh, voilà, on a des chiens, des chats, et voilà, c'est ce qu'il faut euh, pour euh, le bonheur euh, au camp de base, euh, au camp de base de, de Viery.
0: Alors, t'as pas grandi euh, sur ce bassin de Viry. Elle ressemble à quoi ton enfance, et c'est où
1: Une enfance somme toute assez classique, c'était dans l'Est lyonnais, dans un village qui s'appelle Mions et c'est un endroit qui a pour particularité que tu n'es pas vraiment citadin, mais tu n'es pas vraiment campagnard non plus. Et euh, mais du coup, il y a quand même l'attraction de, de, de la grosse ville à côté. Et puis, euh, et puis voilà, puis j'ai je, je, une, une enfance assez classique euh, avec euh, la particularité de voir, de voir les montagnes par la fenêtre de ma chambre. Donc c'est sûrement un peu ça qui m'a guidé de ce côté-là plus tard.
0: Et notamment une montagne.
1: Et oui, le Mont Blanc. <rire> <rire> c'est celui que tu vois de loin. Et, euh, et du coup les, les jours de beau temps euh, à Lyon euh, on, on, voit, on voit le Mont Blanc et c'est vrai que c'était assez fascinant et du coup il y avait un petit gimmick euh, avec ma maman euh, sur ça elle me disait que c'était pas le Mont Blanc et puis moi quand je l'ai su j'ai essayé de faire passer l'idée ça a pris le temps que ça a pris mais elle a fini par adhérer et, et voilà
0: Est-ce que ta famille euh, pratique la montagne
1: de euh, manière euh, casual on va dire donc vacances, euh, vacances au ski, etc. On faisait ça euh, quand on était gamin, mais euh, pas plus, c'est pas des montagnards, non, pas du tout.
0: Mais quand même euh, une pratique, je veux dire, t'en faisais, pas, du en faisais pas, pas avec tes parents
1: Ouais, non, on en faisait un petit peu, mais, euh, mais pas de manière euh, intensive, quoi. Moi, j'ai pas eu l'enfance le, euh, dans une station ou quoi, j'ai pas, pas eu ça.
0: <rire> Et alors, euh, ton histoire avec la montagne, elle, elle commence quand C'est quoi ton premier souvenir de montagne avec tes parents
1: euh, mon premier, franchement, je peux pas te dire. Si, euh, quand j'étais euh, petit, petit, on allait, euh, on allait en vacances euh, du côté de Seyac. donc c'est euh, dans le Querol, okay. dans les okay. alpes et euh, bon, c'est dans ce coin-là que j'ai appris à skier, etc. Et, euh, et je crois, je sais pas si on me l'a raconté ou si, ou si je me rappelle en fait, mais euh, je crois qu'il y avait un délire où, où je parlais aux étoiles et ça faisait rire, euh, ça faisait rire mon oncle. <rire> donc, c'est pas le meilleur des souvenirs mais je crois que c'est le truc le plus vieux que je me rappelle Et euh, voilà il avait un tuyau d'arrosage et il arrosait il disait oh c'est les étoiles elles pleurent Non mais je crois que c'est mon premier souvenir de montagne euh, vraiment Puis après j'en ai créé d'autres
0: Alors toi t'es plutôt euh, issu du milieu du sport co. Mm -hmm. Qu'est-ce que t'as fait
1: Du handball beaucoup okay. pendant longtemps et, euh, Ça m'a pris beaucoup de temps Mais euh, c'est vrai que j'ai commencé très tôt euh, le handball parce que mon grand frère en, en faisait en fait Du coup il s'est inscrit au handball moi j'ai pas cherché j'ai dit ok let's go j'étais jeune, et puis euh, ça m'a suivi jusqu'à jusqu la vingtaine. Jusqu'à la vingtaine où euh, c'est un sport qui demande beaucoup physiquement, euh, qui est assez traumatisant. Et euh, pour la petite anecdote, donc moi j'ai fait beaucoup d'entorses sur une de mes deux chevilles. Et euh, Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont trois chevilles, mais en tout cas, moi sur une de mes deux chevilles, j'ai eu beaucoup d'entorses. C'est le médecin urgentiste quand j'arrive euh, après le match euh, à l'hôpital qui me voit avec le survêtement de sport, il me dit euh, « Laissez-moi deviner ». Puis, tu sais, il se cache les yeux comme ça. Il fait genre, il réfléchit, enfin il se moque un peu de moi. Il me fait euh, « Vous êtes en de valeur. Et moi, je me dis « Mais comment il sait ça ?» quoi Il me dit « De toute façon, le trou de la sécu, c'est vous. » Ah ouais. <rire> du coup, là, j'ai compris qu'en fait, il y avait peu de chances que ça s'arrange pour mon corps. <rire> et, euh, et puis, c'est un peu là que j'ai commencé à prendre ma décision de, de, de stopper, en tout cas, le sport court. C'est une des raisons pour lesquelles euh, j'ai arrêté.
0: Ok et du coup, tu fais ton deuil et tu passes à la montagne ou la montagne, c'était déjà quelque chose dont tu t'étais rapproché
1: La nature, c'est quelque chose dont j'ai toujours eu besoin ouais. euh, sans avoir forcément la place euh, et le temps pour, euh, pour y aller parce que, parce que cette pratique sportive me prenait du temps. Mais effectivement, euh, je crois que j'attendais juste l'occasion pour, pour y aller. Et puis, euh, puis c'est comme ça que j'ai commencé à aller euh, tout seul, à me dire ok, bah là, maintenant j'ai du temps les week-ends, donc euh, je, vais, je vais aller me balader euh, de manière plus, plus assidue.
0: Et après tu t'es installé par ça. là quoi
1: C'est venu plus tard, pendant, pendant un certain nombre d'années, euh, franchement j'ai pas l'échelle du temps, mais pendant un certain nombre d'années j'ai euh, allé le week-end tout simplement euh, dans le Vercors, euh, en Chartreuse, ouais. en Belle-Donne,
0: ouais.
1: dans Loisan. Et puis j'allais faire euh, les balades qui étaient accessibles. Euh, et voilà, puis je ressentais des choses super fortes euh, en baladant là-bas, en étant seul, en étant dans la nature. Ouais. Et puis en, en s'émerveillant tout simplement hein, des, euh, de, de ce que ça, ça procure comme, euh, comme bienfait. Ouais. Et puis voilà, avec le temps, tu, euh, bah, tu finis par plus pouvoir t'en passer. Et, euh, et voilà.
0: Tu m'as dit un truc intéressant tout à l'heure en préparant l'émission, c'est que toi, euh, que tu gagnes ou que tu perds devant le bal... Euh...
1: C'est le rapport à la compétition. Ouais, c'est ça,
0: c'est pas hyper important. quoi
1: Ouais, bah, je crois qu'on a tous un rapport avec, euh, avec le sport qui est différent. Il y en a qui font ça pour se dépenser, il y en a qui font ça pour se prouver des choses, il y en a qui font ça parce qu'ils ont besoin de, de se prouver qu'ils sont meilleurs. Et moi, c'est pas forcément comme ça que je fonctionne. Et euh, oui, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que euh, dans un match de hand, comme dans un match de foot ou un match de basket ou un match de sport co, généralement, t'as une équipe qui gagne à la fin. C'est le but. Et moi, que je gagne fort ou que je perde fort, bah, ça ne me, ça me procurait pas d'émotion euh, géniale, quoi, jamais. Si on gagnait, bah, je me disais, ouais, bah, objectivement, ils étaient euh, moins forts que nous. Et vice-versa, si on perdait. Donc, à partir de là, ce n'est pas, pas euh, ce qui motive le plus, en tout cas, dans un sport co. Alors que bah, quand tu viens à des sports euh, comme la montagne, bah, c'est beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup plus interne ce qui se passe, c'est un défi contre soi-même peut-être, et je trouve que celui-là, il... il mérite d'être relevé.
0: Bah, c'est la question que je voulais te poser, en fait, euh, de plus en plus, tu vois, on a des records euh, euh, de nombre de montées de l'Everest, euh, tu vois, euh, où on veut toujours faire plus, toujours faire mieux. Euh... Euh, c'est pas trop euh, ce qui dans les valeurs qu'il défend mais tu vois Kylian Jornet pour le coup c'est un super monstre de l'ultra trail euh, mmh. on a l'impression que ces sportifs ils sont un peu adulés pour ça pour autant euh, la montagne pour moi ça doit pas être de la performance enfin, en tout cas pas tout le temps euh, qu'est-ce que t'en penses toi de, de ça justement
1: alors, euh, à titre personnel, de toute façon, euh, si j'étais Kylian Jornet, je pense que je serais beaucoup moins simple que lui. Je me le raconterai à fond. <rire>
0: <rire> moi peut-être aussi. Euh, ouais, y a moyen,
1: hein. Mais lui, ça va. Il est quand même humble par rapport à ça, ouais. je trouve. Euh, mais sinon, euh, ouais, effectivement, c'est pas. Mais je pense que ça change moi. Tu vois, je crois que je crois que de plus en plus, on, on parle de de prouesses qui sont qui ont plus grand chose à voir avec euh, la performance d'un temps ou la performance d'une de, de, distance ou quoi mais, mais plus sur la façon de le faire en tout cas ça prend autant d'importance et ça c'est super intéressant ça va mettre du temps pour arriver parce que, parce que notre monde fonctionne comme ça hein. on, veut voir, euh, on veut voir des résultats chiffrés et puis on a de très bons techniciens dans ce monde mais euh, il faut euh, des gens qui réfléchissent un petit peu à la façon d'arriver j'ai l'impression que ça vient dans le milieu de la montagne doucement donc euh, bah, moi sûrement par manque de capacité je m'inscris là-dedans
0: <rire> Et justement euh, comment est-ce que tu en viens à partager un peu euh, ton univers de la montagne et tes balades tu fais très, tu publies du contenu hyper régulièrement mm -hmm. tu dis que c'est pas grand chose mais tu as quand même euh, plus de 6000 personnes qui te suivent ce qui est quand même pas mal euh, comment est-ce que euh, tu en viens au départ à publier sur ces réseaux sociaux
1: à la base, c'est plus pour partager avec mes proches euh, parce que, comme je te disais, ils ne sont pas du milieu montagnard. Donc, ça permettait de, de partager euh, ben, au moins visuellement euh, et avec des mots parfois sans m'adresser directement à eux euh, ce que je pouvais rencontrer sur place. Et, euh, et je vivais des choses très, très fortes. Moi, à ce moment-là, je pense que j'ai découvert beaucoup de choses sur ma personnalité euh, du moment où j'ai commencé à, à passer de longs moments seul euh, en nature et en montagne particulièrement. Et du coup, je pense que c'était un moyen de, bah, de leur communiquer un petit peu tout ça. Et puis au final, bah, je ne sais pas, il y a des gens qui, qui commencent à suivre. Et, euh, et puis ça a grimpé doucement, mais j'ai aucune prétention, mmh. aucune, euh, aucune attente, aucune ambition particulière en tout cas sur euh, t'as Tu pas sur un ça.
0: tableau Excel de suivi, de tes stats <rire> et de... Si, d'eux même. Ah <rire> ouais <rire>
1: Non, 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 pas du tout. Euh, pas ouais. comme ça et... Euh, et ouais, non, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas trop. Je trouve que... Euh, ça fonctionne, c'est cool, ça fonctionne pas, tant pis.
0: Et qu'est-ce que tu aimes bien partager du coup en montagne C'est quoi le contenu, tu vois, où tu te dis Ah ça, j'ai envie de le partager avec, euh, avec les gens qui me suivent
1: Eh ben, ça rejoint un petit peu euh, les débuts, de mes débuts en montagne en tout cas, c'est que je trouvais qu'à part les sites spécialisés euh, qui référencent des, des topos ou des choses comme ça euh, sur la montagne, c'est rare de trouver des images euh, assez concrètes de ce qu'on va trouver, euh, surtout quand on est seul, qu'on ne vient pas forcément de ce milieu qu'on se balade loin de chez soi ou dans différents massifs on connaît pas forcément les conditions la, topo, la topographie euh, enfin, tout un tas de choses euh, le topo de montagne il est pas forcément super accessible non plus pour le néophyte donc euh, bah, c'était un moyen de vulgariser un petit peu tout ça et à force de, de prendre la parole je pense que les retours que j'ai sur Instagram c'est des gens que, bah, que ça intéresse et puis qui mettent un petit peu des idées de, de rando de côté et, et qui les utilisent derrière et puis ça ça, m, ça me fait plaisir pour moi le partage il est là quoi
0: oui parce que c'est vrai que pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas, en fait toi ce que tu fais c'est que euh, tu vas euh, au point euh, parking de la rando que tu as choisi et tu montres en fait étape par étape par là où il faut passer, tu donnes aussi des conseils de attention là ça glisse, euh, faites plutôt comme ça, il y a toute cette pédagogie là euh, de la montagne
1: ouais carrément. Euh, le well à sa glisse, effectivement, ça, ça arrive dans presque vrai, hein rando. ouais ouais non Oui, c'est tout à fait ça.
0: Il ah, n'y a pas de fin à cette via ferrata. Euh, ah, euh, on n'a pas trouvé le point. Il enfin, y a oh, beaucoup ouais, de ouais, ça ouais. aussi. Euh, souvent, je me dis... Bah, ah.
1: C'est les, euh, les problèmes objectifs que tu rencontres quand tu, quand tu te balades. Quoi. Enfin, moi, il n'y a, y a rien qui me fait plus euh, rager pour le coup que... Euh, euh, un jour euh, où j'essaye d'aller euh, en rando euh, je sais pas que le parking ou que la route elle est fermée euh, quand je vais arriver et puis as fait, en tout cas à l'époque quand j'étais euh, loin euh, où j'arrivais euh, sur le parking et puis euh, tu te rends compte que tu t'as plus accès à ce que tu voulais faire alors que c'est ce que tu avais prévu donc euh, essayer de minimiser ces aléas peut-être pour, euh, pour les gens qui, euh, qui veulent se balader en montagne, ben, je me dis c'est toujours ça de pris quoi. et puis si sur la rando euh, ils peuvent s'apercevoir qu'il y a peut-être euh, des choses qui vont les mettre euh, inconfortables euh, je sais pas, peut-être euh, peut une exposition euh, euh, au, au gaz un petit peu trop prononcée ou euh, peut-être euh, des pas d'escalade avec lesquels ils sont euh, mal à l'aise ou, euh, ou peut-être simplement les prévenir sur euh, la présence de, de faunes ou de flores qui sont sensibles. Ça, c'est des choses euh, auxquelles je, je, je tends à venir euh, doucement aussi parce qu'on voit que les réseaux sociaux ont un impact euh, aussi sur, sur ça. Hein. À mon échelle, en toute humilité, mais, euh, mais on voit qu'on montre à des gens ce qu'est la montagne. Ça peut faire envie et euh, ça vient avec des responsabilités aussi.
0: Ouais. De compteur de salamandre, par exemple. De...
1: <rire> la story d'hier soir, ça. Non, mais c'était pas génial, sérieux. C'était magnifique. J'ai 38 38 ou 39, ouais. je sais plus. J'en pouvais plus, j'avais plus où mettre les pieds. Beaucoup. C'était incroyable. Et
0: puis les chiens avaient l'air hyper contents de les voir. C'était ah « ah, il y a des salamandres
1: tu... ». Ouais, mais grave, bah, rien pané, euh, la chienne. Mais pour le coup, euh, pour le coup tu vois, euh, euh, je me suis bougé à sortir alors que je pas envie. Ouais. et j'ai vu une quarantaine de salamandes et je me dis mais j'ai trop bien fait de bouger <rire> donc tu vois c'est ces petits trucs là quand tu vas en rando moi en tout cas c'est cette impression que j'ai je crois que j'ai pas de souvenir de, de sortie en rando en Alpi où euh, je suis rentré euh, en me disant euh, j'ai rien vu d'intéressant j'ai toujours vu le truc qui a fait que ma journée a été exceptionnelle un animal, je ne sais pas, un coucher de soleil, n'importe. Ouais. Mais, mais ça, c'est rare les endroits où tu retrouves ça, tu vois. Ça ouais. fait vraiment partie de la magie de la montagne, je trouve.
0: Carrément. Et euh, ça vient aussi avec la responsabilité, tu disais, sur la biodiversité. Mmh. Toi, tu pas issu forcément du, du milieu montagnard. Quand tu dis ça glisse, attention, toi, est-ce que tu as fait le choix de te former justement euh, à, la, à la pratique Tu vois, euh, euh, les différents nœuds, le moment où tu mets ton beau le moment où tu portes un casque, euh, le moment où tu fais euh, chacune des choses, tu as, as une formation euh, que, où tu t'es formé sur le tas comment...
1: Beaucoup sur le tas, beaucoup avec euh, des connaissances aussi euh, des gens que tu rencontres. Et puis, il ouais. euh, y a quand même euh, la FFCam qui propose euh, des, euh, des, euh, des modules qui sont super intéressants et ouais. par lesquels je suis passé. Et quand j'ai des questions, en tout cas, euh, euh, de gens qui veulent débuter l'alpinisme et qui savent pas trop comment s'y faire, mmh. comment s'y prendre en tout cas, parce que comment s'y faire, c'est autre chose. Mais euh, en tout cas, euh, bah, pour ces gens-là, il euh, existe les grands parcours qui sont organisées par la FFK. Moi, je suis passé par là trois fois et euh, qui donne des bonnes bases pour pouvoir euh, commencer euh, euh, des sorties en montagne qui sont un petit peu plus euh, nécessitantes euh, en termes de connaissances et d'appréhension du, du matériel et du milieu alpin. Et je suis passé par là, effectivement, et ça m'a mis le pied à l'étrier, on va dire. Et puis, euh, beaucoup sur le tas quand même. Avec... Enfin, je veux dire, si tu ne prends pas de risques inconsidérés, et que tu rentres chez toi, bah, t'apprends. Donc, euh, donc bah, beaucoup de ça aussi. Donc, un peu des deux, de la formation, euh, de se renseigner, être curieux. Quand on aime, de toute façon, ça éveille la curiosité. Donc, moi, ça passait par là. Et puis, euh, les grands parcours organisés par la FFCam, qui sont euh, super utiles et euh, assez abordables en termes de prix.
0: On vous ouais. mettra le lien euh, dans les ressources. Il y a aussi de climb si vous êtes une femme. Ouais, euh, complètement. C'est euh, vachement... génial ce qu'elles font. Ouais, c'est super. Hein ouais, ouais, ouais. Est et, vraiment top. Ouais, qui de l'accession la, finalement au, au, à la montagne euh, aux, aux femmes est-ce que tu peux nous raconter un peu, donc tu fais pas mal de photos est-ce que tu peux nous décrire une des photos que tu as prises récemment moi ce qui me frappe beaucoup avec tes photos c'est qu'elles sont très colorées en fait Ouais, ouais, la retouche. C'est ça. <rire> je me disais mais où sont ces montagnes <rire>
1: Bah pas forcément trop, je sais pas. Pourtant moi j'ai l'impression que je dessature un petit peu euh, ouais. plutôt. Je me retouche pas si fort que ça en tout cas. Okay. Mais euh, contrairement, enfin je, je vois beaucoup de beaucoup de gens qui postent des choses où je me dis euh, ouais ce jour-là j'étais en montagne j'ai pas vu ça moi. Hein. <rire> <rire> j'ai pas vu pareil. Donc euh, non j'essaie j'essaie que ce soit quand même assez fidèle. Après ouais as, un, as quand même un, euh, une couleur et une uniformité euh, peut-être euh, dans le feed un peu pour que, pour que ça ressemble à quelque chose euh, globalement quand tu vas sur, euh, sur le feed mais euh, composition d'une photo de montagne euh, je sais pas, de base comme ça je te dirais j'aime bien quand il euh, euh, y a un sujet euh, euh, qui, qui montre un petit peu la grandeur du paysage mais euh, c'est pas du tout arrêté, euh, des fois il y a juste des trucs qui me je les prends en photo et voilà les lignes de crête je trouve que c'est super esthétique enfin la montagne globalement elle est très esthétique et, et pas pas bien compliqué à prendre en photo hein. je suis pas un bon photographe c'est juste tu es là tu te dis oh ça c'est beau tu regardes dans, dans l'objectif et, et c'est cool et oui. voilà
0: et il euh, y a peu de vidéos pour l'instant sur ton feed est ce que c'est quelque chose vers lequel t'aimerais aller des vidéos
1: Ouais. C'est-à-dire des réels
0: euh, Non, plus de, tu sais, de photos animées, quoi, de, de vidéos du paysage. De, tu vois, on, on te voit beaucoup sur euh, ces contenus où tu racontes ta rando en temps réel. Mmh. Pour dire attention, ça glisse, Je prends encore cet exemple-là, mmh. mais euh, des photos de paysage vidéo, quoi.
1: Mmh, non, je pense pas ça. Ouais. Euh, par contre euh, pousser euh, le format euh, le format que je faisais en story euh, où justement attention ça glisse <rire> ouais. attention ça glisse et il y a 1000 mètres de dénivelé
0: ouais mais c'est un topo en fait c'est un topo 2.0 quoi
1: bah là je, je suis en cours de changement j'en ai publié deux mais okay. qui nécessitent quand même pas trop la, pas tout à fait la même organisation c'est moins spontané euh, que ce que tu peux faire en story et euh, ça se gère sur un temps enfin si tu regardais euh, moi les gens qui regardaient les stories euh, de bout en bout que je postais euh, je me disais waouh ouais, ils sont vraiment géniaux parce que là je viens de poster un truc c'est imbuvable faut vraiment aimer la montagne et euh, supporter ma tête quoi pour regarder ça tout le long <rire> et l'humour un peu, un peu potache aussi donc euh, là là j'essaie de faire ça sur des réels donc c'est euh, je crois que le max c'est une, une minute trente et, euh, et puis, de poster ça, pareil, le but, c'est que ça reste. Parce que euh, le problème de la story, c'est que ça reste que 24 heures. Et je me disais, euh, j'y mets quand même un investissement de temps. <rire> Donc, euh, tant qu'à faire, si euh, ça peut faire un truc qui reste euh, euh, et qui peut être réutilisé par la suite euh, par quelqu'un qui serait euh, inspiré par la rando et qui puisse le regarder, l'enregistrer, ben, j'essaie de tendre vers ça. Après, on verra si, euh, si ça fonctionne ou pas euh, de manière complètement froide euh, avec l'algorithme. Mais... Euh, mais voilà, on verra.
0: Très bien. Et euh, le drone, par exemple C'est un ouais. truc que tu aimerais bien essayer
1: ouais, ai... Qu'est-ce que j'ai pu insulter des gens avec des drones en montagne
0: Ça fait <rire> du bruit, hein, c'est chiant.
1: Et ben c'est ça qui m'a fait. C'est ça qui me retenait. Ouais. Et en fait, il euh, n'y a pas si longtemps, j'ai commencé, effectivement. Euh, j'ai utilisé un drone en montagne, effectivement. Ouais, C'était euh, oh là là. horrible. Mais euh, pour le coup, euh, aussi, je fais quand même attention avant d'allumer quoi que ce soit et de faire du bruit, quoi. Donc, euh, donc je regarde autour de moi où je suis euh, si j'ai croisé un animal c'est mort euh, voilà quoi donc euh, dans tous les cas je garderai euh, cette conscience et, euh, mais c'est pas idéal dans tous les cas oui effectivement c'est pas, hein, pas ce qu'il y a de plus adapté euh, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté au milieu montagnard et j'ai vu des, des dérives avec des drones euh, en montagne notamment dans le barji euh, qui était assez, euh, assez préoccupante ça m'a sensibilisé à ça Maintenant, le matériel qui arrive, il est quand même beaucoup moins bruyant. Euh, donc ça effraie moins à voir, euh, à voir sur le terrain comment ça se passera. Puis si jamais c'est pas le moment, c'est pas le moment.
0: Aujourd'hui, euh, tu bosses pour une euh, société de prod audiovisuelle. On peut dire ça comme ça Ouais, c'est ça ouais. Euh, donc euh, vous faites de la production audiovisuelle sur euh, de la montagne mm -hmm. euh, ma question est la suivante qu'est-ce qui marche aujourd'hui en termes d'image en montagne
1: comme, comme partout il hein, y a un enjeu euh, sur le développement durable au sens large parce qu'il y a un questionnement euh, global qui est en train de, de, de s'effectuer un peu partout et ça épargne pas euh, la montagne on est dans un monde qui est quand même super polarisé où il y a des enjeux qui dépassent, euh, qui, qui, qui dépassent très largement euh, le, le simple développement durable ou la simple économie en montagne ou la simple économie durable. Euh, et pourtant, y a, y a, en tout cas, il y a un regard euh, là-dessus qui, qui est super important. Donc, je crois, que, je crois que les gens ont envie de communiquer là-dessus.
0: Donc, sur l'économie euh, locale, ce que j'entends derrière développement durable, sur la manière dont on va consommer différemment et euh, sur la préservation de la biodiversité
1: C'est vrai que je t'ai dit ça, mais en fait, durable, ça ne veut rien dire. Mais je crois qu'on va peut-être plus utiliser euh, le mot euh, éthique, parce que c'est très, très vaste. Donc, autant ce qui est environnemental, euh, les problématiques environnementales avec tout ce que ça implique, et que je ne vais pas te lister, mais qu'on connaît déjà tous pas mal, autant les problèmes euh, sociétaux, autant euh, les problèmes liés à... à à, ouais, à une certaine éthique en fait, euh, de, de vendre des choses de manière un peu plus consciente je ne sais pas si on peut dire que euh, ça va à fond dans le bon sens mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont en train de conscientiser tout ça et qui sont à des postes intéressants pour le faire changer maintenant euh, ils ont envie de communiquer dessus euh, je trouve que c'est plutôt cool mais il euh, faut, faut que ça aille dans ce sens là quoi
0: et qu'on évite le greenwashing, donc euh, c'est peut-être se créer une espèce de charte aussi de dire euh, bah, comment est-ce qu'on fait pour faire du durable et de l'éthique euh, qu'ils le sont vraiment
1: C'est une vaste question. À terme, ça passe peut-être par certains renoncements, même peut-être beaucoup de renoncements. Mmh. Euh, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de comprendre que le tout-ski, c'est fini. <rire> non, mais ouais, il faut, faut diversifier un petit peu, peut-être revoir... Euh voir certaines façons de, 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 de mettre des territoires en avant. Et
0: d'initiatives euh, et locales aussi. Euh.
1: D'initiatives locales, bien entendu. Et, euh, et globaliser un peu tout ça et que, et que tout, le monde, euh, tout le monde se mette, euh, se mette en avant là-dessus. Il y a des endroits où ça se fait, des endroits un peu moins. Il faut, faut voir.
0: Mais tu vois, c'est intéressant quand même comme enjeu. Parce que d'un côté, tu vois, on dit le tout qui c'est fini. En même temps, les touristes, qui viennent beaucoup pour ça. Et les productions, tu vois euh, n'importe quoi, mais de fromage, euh, euh, de produits euh, laitiers, de euh, produits de viande et tout. En fait, c'est les touristes qui les achètent en majorité. Et du coup, il y a vraiment, tu vois, cette économie à trouver où il faut faire euh, de, du tourisme éthique, quoi. Dire, bah, en fait, il n'y a pas que le ski. Est-ce que vous êtes prêts aussi en tant qu'individu à venir pour autre chose Et il euh, faut mettre tout le monde autour de la table pour savoir comment on fait, quoi. Mais c'est...
1: Bah déjà, as plusieurs sujets. Enfin, euh, déjà pour mettre des gens autour de la table, sur, euh, sur euh, un sujet, c'est déjà pas évident. Ouais. Parce que selon euh, enfin, si on garde vraiment le prisme de la montagne, selon l'altitude à laquelle tu te trouves, tu as déjà pas les mêmes problématiques. Mmh. Donc, euh, est-ce que euh, quelqu'un qui est en haute de parenthèse, tu vas lui parler comme quelqu'un qui est en bas du Vercors euh, Est-ce qu'ils auront pris les mêmes initiatives au même moment euh, je crois qu'il y a une histoire de... il y a des gens pour qui certaines choses sont inaudibles alors pour d'autres c'est déjà une réalité et euh, ça ça pose un problème en soi enfin je veux dire qui est assez concret et euh, les gens ne réagissent pas pareil vis-à-vis mmh. -vis de ces problématiques là mmh. mais après dans, dans tous les cas être, être conscient qu'il faut changer et euh, amorcer un mouvement euh, c'est enfin je veux dire c'est nécessaire quoi et ça je pense que c'est en train d'être conscientisé
0: et c'est la question euh, que je te poserais c'est mon avant dernière question mm -hmm. euh, t'as pas envie de voir en plus de mettre en avant ces paysages de montagne et ces topo 2.0 zéro d'aller euh, voir les initiatives qui se passent euh, sur les différents territoires que tu traverses quand tu vas en montagne c'est une question que je me suis posée en regardant ton contenu en fait je me suis dit ben Mathias, typiquement, ce serait un super ambassadeur pour faire ce genre de choses.
1: Euh, je ne comprends pas bien sous quelle forme. <rire>
0: et sous la forme vidéo, sous la forme de story, sous la forme d'interview, de, de dire bah, « voilà, je suis là, euh, ça c'est une initiative locale euh, qui est cool et qui fonctionne euh, pour les transitions euh, sur les paysages de montagne. Euh.
1: » Ouais, j'ai déjà tendance à le faire un petit peu, alors de manière peut-être trop discrète, trop ponctuelle, mais quand je vois quelque chose qui me plaît ou que je trouve qui va résolument dans le bon sens, je... Bah, je, je fournis le. Enfin, en tout cas, je, ouais, je, je mets à disposition euh, peut-être. Euh, l'info. Ouais, l'info euh, que j'ai. Et, euh, et, et ouais, c'est avec grand plaisir. Quoi. Enfin, je veux dire, si, si je peux diffuser ça, ouais, carrément, euh, carrément, je le ferai. Et euh, c'est toujours des gens, euh, les gens qui ont des, des initiatives comme ça, c'est toujours des gens qui sont absolument passionnants. Bah parce ils ont, bah déjà parce qu'ils ont, ont compris avant tout le monde mais en plus ils sont passés à l'action avant tout le monde et, euh, et c'est eux qu'il faut prendre pour exemple et c'est pas forcément ce qu'on voit le plus sur le devant de la scène donc moi en tout cas ça, ça me nourrit énormément et euh, ouais c'est clairement, clairement une bonne idée ce que tu viens de dire là
0: Est-ce que pour terminer cet épisode du podcast Le Camp de Base tu pourrais nous raconter ta plus belle balade en montagne et ta ta plus belle, oui, c'est pas tes plus belles balades en montagne, c'est ta plus belle balade en montagne.
1: et eh ben... Pas facile, hein Comme chaque semaine, c'était euh, la dernière balade, <rire> parce okay. qu'à chaque fois, c'est euh, toujours, euh, toujours dingue. Et du coup, euh, ma dernière balade, c'était euh, avec euh, mon très bon ami euh, Ben, euh, qui est aussi euh, sur les réseaux, et euh, avec qui on a fait euh, une rando... Euh, au départ d'au-dessus de, des confins, à la Clusa, pour monter jusqu'au Mont Fleury. Et, euh, et on a pris notre temps, et on a vu des animaux euh, trop bien, et on a eu une belle mer de nuages, et, euh, et une belle purée de pois aussi. il faut faire attention parce que ça glisse. <rire> et puis on a, on a fait une jolie boucle comme ça, et c'était euh, vraiment, euh, vraiment trop cool. Sinon après, euh, bon bah voilà, ça c'était la dernière, mais euh, il y, y en a eu, tellement des, des, des magnifiques et j'espère tellement à chaque fois qu'il que y aura toujours mieux derrière. Il y a tellement toujours mieux derrière que bah, écoute la prochaine fois qu'on se parle, j'en ai encore cent de plus euh, à, à te dire.
0: Trop bien. Et eh ben merci beaucoup d'avoir participé au camp de base.
1: Avec plaisir. Merci à toi. Et à bientôt. À
0: bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à m'écrire un mot d'amour sur Apple Podcast. Encore mieux, transférez cette émission à une connaissance à qui elle pourrait plaire. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. C'est gratuit Pour découvrir les coulisses de réalisation du podcast, les prochains invités et d'autres histoires de montagne abonnez-vous sur le compte Instagram ou sur la newsletter. A bientôt dans le camp de base Rencontre au sommet